Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. Merhaba, ismim Zeynep Aksoy ve Reset'e hoş geldiniz. Bir aydır devam ediyoruz ve benim için iyi gidiyor diyebilirim. Yani şöyle ilk günler çok gergindim sanki televizyonun önüne çıkacakmışım gibi bir korkum vardı. Fakat gün geçtikçe daha kolay geliyor benim için ve bu ritmi de anlamaya başladım. Amaç beraber olmak, amaç biraz motive olmak, konular kendiliğinden ortaya çıkıyor sizin sorduğunuz sorulardan dolayı. Zaten bu benim 20 senedir her gün düşündüğüm bir şeydi. Tek ilgi alanım neredeyse buydu. Sürekli bu niye... Nasıl çalışıyor insan beyni? Niye bu dünyadayız? Neler oluyor? Ne demek meditasyon ve yoga? Bunlar hep büyük ilgi alanımda. O yüzden de doğal geliyor sizinle oturup her akşam biraz konuşmak. Arka planı bugün çok uğraşıp değiştirdik. Raflar, salonumuzdaki rafları buraya aldık ve böylece farklı objeler de koyabileceğiz, değiştirebileceğiz raflarda ki biraz daha ilginç olsun sizin için. Aynı zamanda reset seminerlerimiz var. David'le dört günlük bir dört gün arka arkaya sabah ondan akşam beşe kadar Beraber olduğumuz ve orada daha detaya girdiğimiz, daha deneyler bile yapıyoruz. Yani birebir birinin üzerinde bir deney görüyorsunuz ki nasıl nefes üzerine odaklanmak, kalp ritmini değiştiriyor vesaire. Çok ilginç şeyler. Yine amaç sizi bilgilendirmek, donanımlı yapmak, motive etmek ki biraz daha öğrenin nedir bu mistik felsefe. Severen şeyler, meditasyonlar. Dün bahsettiğim yine araştırma sonucu bir anı hatırlayan birinin MR'ına baktığında beynindeki elektrik sinyallerinin o anda yaşıyormuş gibi hareketlendiği görülüyor. Yani beyin bir nevi geçmişte olduğunu algılayamıyor. Bir şey hatırladığımızda o an tekrar yaşıyor. Margaret Lisan Irmak soruyor. Diyor ki, merak ettiğim şey şu, travmaları sürekli düşünen beyin olumsuz sinyalleri tekrar yaşıyormuşçasına hissediyorsa, 
o halde sürekli eski huzur veren anıları hatırlayıp durunca o zaman hep mutlu hissedebilir kendisini. Stres altına girince veya bunalınca eski tatlı hatıraları düşünmek iyi midir? Yoksa andan uzaklaşmış olduğundan gerçeklerden de uzaklaşmış olur mu? Garip bir soru oldu galiba. Margaret Lisan Irmak soruyor. Travma terapide kullanılan bir teknik güç kazanmak için ve sinir sistemin birazcık rahatlaması için o travmatik anı tekrar yüzeye geldiğinde beyin onu tekrar hatırladığında kesinlikle tatlı bir şey hatırlamak iyi geliyor. Rahat hissettiğiniz yer size huzur veren bir anı bunları anımsamak o anda uyarılmış ve stres hormonları salgılamaya başlayan beyni sakinleştirip daha ana bakmaya hazır kılıyor. Çünkü dün de söylediğim gibi eğer primitif yapılar elektrikleniyorsa beyinde yani hayatta kalma a, a, güdüsü ön plandaysa o anı yüzünden o zaman yüksek ve gelişmiş beyin yapıları uyarılmıyor. Ya yani ikisini aynı anda yapamıyorsun. Hem yaşamda kalma ve stresli olup hem anı ve etrafı algılayamıyorsun. Eğer o stresli hissi gidermek için pozitif bir anıyı hatırlamak işe yarıyorsa tabii ki bunu yapıyoruz. Kesinlikle bu olur. Fakat daha derine girersek bu konuda şimdi baz noktan yani gündelik hayatında standart baz sinir sistemin o travmatik anılardan dolayı zaten uyarılmış durumda olabilir. Çoğumuz için öyle. Birikmiş travmatik anılardan dolayı normal dediğimiz yer zaten uyarılmış ve hafif tetikte bir yer. Dolayısıyla zaten o haldeyken kişi pozitif şeyleri anımsayarak geçirmeyecek gününü. Genelde endişe duyduğu, korku ile baktığı ve geçmişten o travma büyük ya da ufak geri geldiği bir deneyim oluyor gündelik hayat. Şimdi biz meditatif çalışmada, bu farkındalık çalışmasında mindfulness pratiği yapıyoruz aslında. Hani nefes pratiği yapmıyoruz burada. Mindfulness demek açık, nazik ve yargısız bir dikkat besleme pratiği yapıyoruz. Onu nefesimize besliyoruz, duyumlara besliyoruz. Daha sonra gündelik hayatımızda karşılaştığımız deneyimler içerisinde mindful olmaya çalışıyoruz. Fakat yaptığımız pratik zaten bizi o negatif halden çıkaran bir pratik. 
Yani ayrıca bir pozitif bir şey düşünmek tabii ki faydalı. Fakat yaptığımız şey zaten o negativitenin içerisinden çıkmamızı sağlıyor. Bu negatif deneyimlerimizden dolayı yargısız olmakta zorlanıyoruz. Açık olmakta zorlanıyoruz, nazik ve şefkatli olmakta zorlanıyoruz. Dolayısıyla o negatif deneyimlerimizin, travmalarımızın etkisini geçirmek için, azaltmak için mindfulness pratiği yapıyoruz. Tanık olma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Yani bir şeyin içine kapılıp gitmekten ziyade bir korkunun ya da öfkenin ya da kıskançlığın ona tanık olabilmeye başlıyoruz. Wow, yine o kıskançlık geldi. Bak ne kadar ortaya çıkıyor şu ortamlarda kıskançlığım. Yargılamadan kendini, nazik davranarak kendine. Yani bir nevi kendi tepkilerimize karşı tahammül olma halimiz artıyor. Daha tahammüllü olmaya başlıyoruz. Daha büyük bir kase olmaya başlıyoruz diyorlar meditasyon için. Yani birdenbire geçti o negatif tepkilerim, her şey iyi gidiyor, her şeye karşı şefkatli ve naziyim değil de ortaya çıkan hallerime karşı şefkatli ve naziyim. Bakın hani biri dışarıda bir şeye şefkatli ve nazik olma baskısı hissetmek. Hani aa yine biri bana kötü bir şey söyledi. Aman şefkatli ve nazik olmalıyım. Ay işte bak şu kişi nasıl kötü davrandı. Ay ama kötü diye bir şey yok. Yargısız olmalıyım. O tarz değil. Kendi içinde olup bitenlere karşı bir tanık olmaya başlıyorsun. Ve daha büyük bir kase olmaya başlıyorsun. Daha tahammüllü bir insan olmaya başlıyorsun. Ve seni kendi kıskançlığın, kendi negativiten, kendi öfken artık rahatsız etmemeye başlıyor. Ve tabii ki onlara çıktığında yapışıp gitmediğin için onlarla beraber onlar da seni hükmetmiyor artık. Aynı zamanda David'in eklediği şey şu, bu tanık olma yani ne ortaya çıkıyorsa ona tanık olma halini beslemek daha az o şeye bağlı olma, attachment, bağlılık daha az oluyor. Şöyle, pozitif deneyimlerin geçip gideceğini bilmek, onları bırakabilmek, Negatif deneyimlerden çok ızdırap çekmemek hali olmaya başlıyor. Yeniden hatırlatıyorum amacımız hep pozitif deneyim olsun. Negatif deneyimlerimi sileyim, temizleyeyim, arınayım onlardan. Onlar da olmasın ve böylece hayat güzel olacak. Böyle anlaşılabilir sözcüklerin kullanımından dolayı yaptığımız iş. Fakat öyle değil. 
Daha ziyade negatif de gelse, pozitif de gelse deneyim. Onlara yapışıp gitmeden, onlara attachment hissetmeden ya da birine bağlı hissediyorsun, öbürünü itiyorsun. O hali olmadan ne olursa olsun tanık halinde kalabilmek asıl huzur getiren şey. Hayatımızda negatif şeyler olacak, pozitif deneyimler olacak ve bitecekler. Çünkü ikisi de sürekli değişiyor ve gidip gelecek ve buna daha tahammüllü olmaya başlıyoruz. Daha, daha az ızdırap olmaya başlıyor. O yüzden uh, Margaret uh, yaptığımız şey mutlu anılara çekmek değil ki bazen de bunu yapıyoruz. İhtiyacımız oluyor. Ben mesela grup halinde diyelim ki büyük kalabalık bir yoga dersine girdiğimde çok stres oluyorum. Çünkü yargılanacağımı düşünüyorum. Ve o zaman da iyi hissetmiyorum. Hani niye yoga dersine gideyim iyi hissetmeyeceksem ve hep böyle aynaya bakıyor gibi yapacaksam kendimi yargılayacaksam dışarıda o yüzden yaptığım bir teknik benim mesela yalnız olduğumu farz ederim girerim yoga dersine derim ki burada kimse yok kimse yok e, bu gerçek değil yani bir hayal bu ama işime yarıyor ki sinir sistemim gevşiyor ve oradan yola çıkıyorum grup dersi yolculuğuna ben mesela kullanıyorum bu başka bir şey hatırlama halini fakat evet yani Margaret demek istediğimiz şey amacımız negatif de olsa pozitif de olsa tanık halini beslemek ki daha az bağlılıklar olsun hayatımızda bu bir numaralı ızdırap veren şeylerden biri ve o mindfulness halini besleyelim ve orası baz halimiz olmaya başlasın. David'e soruyordum şimdi demin başlamadan önce yayın hani ama diyordum David en pozitif hal an değil mi zaten en pozitif hal an da olmak o da dedi ki yani bilemeyiz yani çok muhteşem bir şey yaşarsın bir anı ve o çok çok daha pozitif olabilir anda olmaktan o şekilde yargılayamıyoruz Şu, şunu söylüyoruz yargısız Nazik ve şefkatli olma pratiğini ve tanık olma pratiğini yapmak bize çok şifalı ve huzur getirmeye başlıyor. İsmini vermemi istemeyen biri diyor ki birbirinden güzel konularınızı anlatımda doğru kelimeyi seçmek için gösterdiğiniz duyarlılığı hayranlıkla izliyorum. Meditasyonun, meditasyonu da Gündüz yapıyorum zira gece yaptığımda uykuya dalabiliyorum ve zıplayarak uyanıyorum. 57 yaşındayım. Son bir senedir nefes problemim var. Kalp ve göğüs uzmanlarınca yapılan tetikler sonucunda fizyolojik bir rahatsızlığım olmadığı, anksiyeteye bağlı olabileceği söylendi. Sanırım sizin de dediğiniz gibi geçmiş, geçmişte kalmadı. 
tam rahata erdiğim dönemde patlak verdi sanırım. Nefes sıkıntımı şöyle tanımlayabilirim. Zaman zaman derin iç çekme yapamıyorum. Ya, yar, yarıda kalıyor ve rahatlayamıyorum. Planlı yaşamayı huy edinmiş bir kişiyim. Bu nedenle düşünceler yapılacak işler hep kafamda, meditasyonda da düşünceleri bırakmak istiyorum. Ancak sık sık araya giriyorlar. Normal. Bir senedir yoga ve pilateze devam ediyorum. Çok az da olsa faydasını gördüm. En azından kriz halim yok. Meditasyon sırasında arada iç çekişlerim oluyor. Müthiş rahatlık hissediyorum. Meditasyonla zaman içerisinde eski nefes, nefesime kavuşabilir miyim? Ne dersiniz? Benim içimdeki ses evet diyor. İlginize teşekkür ederim. Evet. Okey. Şu soruları da sormak lazım diyor David'e bundan bahsettiğimde. Sigara içtin mi ömrün boyunca? Ya da ömrünün yarısı boyunca? Nasıl yaşadın? Nasıl yaşıyoruz? İyi uyuyor muyuz? Vaktinde yatıyor muyuz? Geç saatlere kadar Ayakta mıyız? Nasıl bir rejim uyguluyoruz? Sigara içiyor muyuz? Alkol içiyor muyuz? Spor yapıyor muyuz? Ki spor şöyle bir şey anladığım kadarıyla hani kalbin güm güm atıp böyle şıp şıp terleyene kadar her gün o hale gelmek şifalı oluyormuş sporda. Yani uzun bir süre değil ama çok kısa bir süre çok zorlamak bedeni. Tabii hemen ilk günde değil bu ama belki birkaç ay içerisinde bu noktaya çıkarmak bu faydalı geliyormuş. O yüzden gerçekçi olup bütün bu resime bakmak lazım. Hani yemeğime dikkat etmiyorum, biraz da sigara içiyorum... Hiç olmayabilir böyle ben a, sırf örnek olarak hani siz değil de başkası olabilir. Hani 56 yaşıma kadar pek bir spor yapmadım. E o zaman tabii ki sıkışıklık hissedeceğiz oturduğumuzda. A, zaten meditasyonda demin söylediğim gibi amacımız hani meditasyon yaparak nefesim de rahatladı. Travmalarımdan da arındım. Bütün enerjim iyi akıyor değil. Amacımız daha büyük bir kase olmak. Daha tahammüllü olmak. Negatif olsun ve gelip geçen pozitif deneyimlerimiz ve duygularımız olsun. Tanık olarak kalıp onlara tutunup onlar gidiyor diye ya da geliyor diye sıkılmamak. Meditasyondaki amacımız bu. Nefesiniz tabii ki rahatlayabilir. Tabii ki. Ama ona bakacaksınız ki başka neler yapıyorsunuz onu rahatlatmak için. En son Carl Rogers bir Amerikan psikoloğun sözüyle bırakacağım. Carl Rogers 1902-1987 seneleri arasında yaşamış ve en iyi psikolojideki düşünürlerden biri olarak tanınıyor. Ve diyor ki nasıl bir paradoks ki ancak kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde değişebileceğim. Ne kadar garip bir paradoks ki ancak kendimi olduğum gibi kabul ettiğimde 
değişebileceğim. Birçok ben de öyleyim yani birçok yazılan şeyde hani değişme isteği çok oluyor. Hani bunu bunu yaparsam bunu da değiştireceğim diye meditasyon yapıp şunu da değiştireyim değil mi? Siz öylesiniz diye söylemiyorum ama ben belki öyle olduğum için hani yansıtıyorum mailinize. Ama hatırlamalıyız ki aslında değişmek için değil her şey olduğu gibi görüp yargısızca tanık olmak için yapıyoruz. Ve belki onun sonucunda bazı şeyler dönüşüyor, belki nefes dönüşmüyor, bir sürü şey dönüşmüyor. Bilmiyoruz sonuçları çünkü takmıyoruz artık sonuçları. Amaç bu ana evet demek. Ve şimdi başlayalım meditasyona. Lütfen rahat ve dik bir pozisyona geçin. Ve bedenimizi daha rahat yapmak için, onu konuştuk daha önce, spor yapmak, stretching yapmak önemli. Fakat bugün yapabildiğiniz kadarıyla rahat yapıp, hareketsiz bir hale geliyorsunuz, gözler açık ya da kapalı. Ve başlıyoruz aşama 1. Nefesten sonra say yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. Nefes al, nefes ver. 3. Vesaire. Ona kadar gelirseniz tekrar bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile saymaya başlayın. Amaç çok çok saymak değil, saymayı bir araç olarak kullanıyoruz. Dikkati nefes üzerinde muhafaza etmek için. Nefesiniz kendi doğal ritminizde, Kimi zaman hızlı, kimi zaman varla yukarısı ve değişebilir. Dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile saymaya başlayın.
aşama 2 bu sefer nefesten önce say yani bir nefes al ver iki nefes al ver üç nefes al ver vesaire birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var amaç nefes üzerinde kalması dikkatin bu seferde tam aldığınız nefes başlamadan önce sayıyı yerleştiriyorsunuz bir taşı bir göle bırakır gibi ona kadar gelirseniz tekrar bire dönün dikkatiniz dağılırsa tekrar bir ile saymaya başlayın. Chongyang Trumpa'ya sormuşlar. Hocam siz meditasyon yaparken ne oluyor? Demiş ki düşünce, düşünce, düşünce. Düşüncelerin araya girmesine size özel bir sorun gibi algılamayın. Bu çok normal zihnin doğası bu. Onu fark edip Tekrar nefese dönmek, fark edip dönmek, meditasyon süreci aslında bu.
aşama 3. Artık saymayı bırakın ama dikkati nefes üzerinde sürdürmeye devam edin. Nefes ile ilgili tüm detaylar, burun deliklerinden girip çıkarken yarattığı his, nefes borusundan geçerken yarattığı his, göğüs kafesi ve karında şekil değişikliği olduğunda bedende yarattığı his, Belki sıkışıklık hissi, belki genişlik hissi, hiçbir şeye bağlanmadan ya da tepki, rezistans göstermeden her şey olduğu gibi gözlemleyerek aa, aa, demek ki şu anda burada böyle oluyor. Nazik bir dikkatle kalın. Sıkıntınıza daha tahammüllü olabilir misiniz? Sıkılıp çekip gitme hissi geliyor. Tabii ki bu çok doğal. Onunla biraz kalırsan, ona sağdan soldan bakarsan, okey sen de burada olabilirsin his dersen neler oluyor?
aşama 4. Şimdi de burnun ucu, burun delikleri ve üst dudak bölgesinde bu yüzün ufacık bölümüne odaklanın. Dikkati daha da törpülüyoruz. Hep burundan nefes alıp veriyoruz. Eğer çok çok tıkalı değilse burnunuz. Ve burun deliklerinden havanın girişi. Farklı bir hız, ısısı, farklı bir hız. Çıkarken değişik bir hız ve ısıda. Belki sağ ve sol burun delikleri arasında fark hissetmeye başlıyorsun. Havanın üst dudak üzerindeki teması, burnun ucu, bu bölgeye odaklanın. Bu sırada düşünceler geliyor, bu sırada bedene bir sürü duygu ve duyum, his geliyor. Onları bunun çerçevesi içerisinde gözlemlemeye devam edin. Yargısızca bakın olup bitenlere.
son aşama. Sadece otur. Hareketsiz otur. Artık dikkati herhangi bir yere odaklamaya çalışmayın. Bırakın dikkatiniz etraftaki sesler, burundaki kokular, kapalı ya da açık gözlerin önündeki renkler ve ışıklar, düşünceler, nefes, duygular arasında gidip gelsin. Fark edeceksiniz ki dikkati kontrol edemiyorsunuz. Bir mıknatıs gibi çekiliyor. Bir yüksek ses gelirse oraya gidiyor. Bedende bir acı olursa oraya gidiyor. Bir düşünce belirirse oraya çekiliyor. Yani dikkat oradan oraya gidiyor. İzin verin buna. Bedende spontan olarak oluşan, yani kontrolsüz oluşan hareketlere izin verin. Bunlar sinir sisteminin kendini dengelediğinin bir göstergesi.
Ve meditasyon sona erdi. 20 dakika yaptık. Ama eğer bir 10 dakikada, 5 dakikada oturmak istiyorsanız oturmaya devam edin. Ta ki ayağa kalkma ya da yatma isteği gelene kadar. Biraz ağrılı, yoğun hissettiyseniz sırt üstü yatın. Biraz dinlenin. 1-2 dakika sadece bedeninizi stretch edin. Uyuştuysa ya da ağrıdıysa hoşunuza giden hareketleri yapın. Evet tekrar yarın akşam onda birlikte olmak üzere. Lütfen sorularınızı ve paylaşımlarınızı yollamaya devam edin. Çok teşekkür ediyorum hepinize.